0: Freunde, Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur nunmehr 21. Folge bei Checkout aus dem Burnout. Heute mit dem Thema die Berufsgruppen mit dem höchsten Risiko an Burnout zu erkranken. Wir sprechen darüber, welche das sind und warum das so ist. Natürlich werfen wir auch einen Blick darauf, wie man das zukünftig verhindern kann. Könnte natürlich nur in Ansätzen, denn Prävention ist natürlich ein sehr, sehr großes Wort. Und es gibt natürlich hier im Podcast auch schon Folgen, zum Beispiel die Folgen, die sich mit dem Thema Schlaf und Ernährung inklusive der tollen Interviews dazu ähm, beschäftigen, sehr, sehr gerne mal abchecken. Und zudem natürlich noch ein kurzer Verweis auf die beiden letzten Folgen, der Unterschied zwischen Burnout und Depression, sowie wie sich eine Depression überhaupt Anfühlt. Hier gibt es einen tollen Erfahrungsbericht einer betroffenen ähm, Person. Zwei sehr, sehr wichtige und gute Folgen, wie ich finde. Wer es noch nicht gehört hat, sehr, sehr gerne im Nachgang tun. Aber nun zum heutigen Thema. Früher nahm man ja an, dass Burnout ein Phänomen für erfolgreiche Manager war. Wenn man so möchte, ein Prädikat, ein Aushängeschild, Kriegsnarben, wenn man sich verdient gemacht hat, sich sprichwörtlich den Arsch aufgerissen hat, dennoch... Hat Freudenberger 1974, äh 1974, bitte verzeiht, Burnout zum ersten Mal in der Theorie definiert. Freudenberger selbst ist äh, Psycho oder war Psychoanalytiker und er hat ähm, viel ehrenamtliche Hilfe für drogenabhängige Jugendliche ähm, betrieben und war zudem oder ist zudem Vater von drei Kindern. Ähm, er fühlte sich äh, zunehmend erschöpft, ausgelaugt, abgeschlagen, müde, resigniert und dabei gleichzeitig häufiger unausgeglichen und gereizt, er geriet in einen Zuta Zustand totaler psychischer und physischer Erschöpfung. Und er definierte ähm, den Burnout-Begriff 1974 erstmals in sozialen und pflegenden Berufen und heute wissen wir, dass theoretisch jeder Mensch über jegliche Art der Überlastung ausbrennen kann. Wir haben hier im Podcast bereits ähm, Interviews geführt, zum Beispiel mit der lieben Ulla als ehemalige Mitarbeiterin im Marketing oder Gisa als ehemalige Vertrieblerin und auch Klaus als Pflegefachkraft. Ähm, ich selber war lange Zeit in der Luxemburger Finanzindustrie unterwegs und kenne die Stressstolpersteine dieser Industrie nur zu gut und ganz wichtig zu verstehen ist allerdings, dass die inneren und individuellen Komponenten mindestens genauso wichtig für die Entstehung eines Burnouts sind, wie die äußeren strukturellen Umstände, die wir vorfinden. Und Natürlich wissen wir auch, dass ein Burnout ein multifaktorielles Phänomen ist, wo man über jegliche Lebensbereiche, ganz besonders natürlich im Konglomerat, ausbrennen kann. Dennoch wollen wir uns heute exklusiv mit den verschiedenen Berufsgruppen beschäftigen. Wir dürfen zudem feststellen, dass sich die Welt natürlich, auch die Arbeitswelt, stetig im Wandel befinden. Die Globalisierung schreitet voran. Es gibt Konzerne, die Technik erfindet sich fast täglich. Neu die Zeitzonen verschwimmen. Wir haben Homeoffice, besonders in den letzten zwei Jahren, ganz, ganz intensiv. Es tut sich natürlich auch einiges im Bewusstsein der Firmen, ähm, zumindest einigen. Es werden Präventionsangebote ausgerollt und Mental Health findet Berücksichtigung. Meiner Erfahrung ist natürlich vollkommen subjektiv an der Stelle, ist es aber, dass es bei weitem nicht reicht. Wenn ich einmal für die Luxemburger Finanzwelt sprechen möchte, selbstverständlich nur das, was ich persönlich gesehen habe und wie ich es interpretiere und wohl wissen, dass es natürlich auch viele Firmen da gibt, mit denen ich noch nie irgendwelche Schnittmengen hatte, es herrscht teilweise ein sehr, sehr hoher Druck. Es werden viele Überstunden geschrubbt, es herrscht Personalknappheit, ähm, es gab einen Wandel vom persönlichen, vom dankenden und wertschätzenden weg hin zu einem, ja, ich sag mal, depersonalisierten, zentralen, sehr, sehr kühlen, unpersönlichen und strategisch getriebenen Approach. Ähm, große Konzerne stülpen international funktionierende Masken über ähm, lokale, unter Umständen frisch aufgekaufte Einheiten und formen ja diese mit Gewalt um. Und häufig ist dann der Meier, die Schneider und der Hartwig dann auf einmal nur noch ein FTI, ein Fulltime Employee, die austauschbar sind, wie auf einem Schachbrett, ähm, so positioniert werden, wie sie am sinnvollsten erscheinen. Eine unglaubliche Fehlentwicklung meiner Auffassung nach. Ich persönlich fing ähm, 2006 als junger Kerl in Luxemburg an es war die WM zu Hause damals 2006, die Arbeit hat Spaß gemacht, ich fühlte mich super, es gab viel intrinsische Motivation die Firmenphilosophie war super, die Teams haben funktioniert, es war etwas Budget dafür, regelmäßige Mitarbeiter-Events vorhanden, die Manager nahmen sich Zeit für die Belegschaft die HRler und die Vorstände haben die meisten Mitarbeiter beim Namen gekannt sind hier und da mal durch die Gänge gegangen, es gab auch mal hier und da einen Bonus und vor allem ja, haben die Manager lokal die Befugnisse auch gehabt, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Heute beobachte ich, wie gesagt, dass ja so eine Art internationale Strategie mit Gewalt über lokale Entities gestülpt wird, viel Bürokratie äh, und unsägliche Approval-Prozesse. Ihr seht das schon ein bisschen Frust in meiner Stimme mit dabei, die Normalität sind, äh, Mitarbeiter sind wie gesagt FTIs und keine Namen mehr. Und intrinsische Motivation kommt nahezu komplett zum Erliegen. Das ist natürlich eine erstmal sehr düstere, aber natürlich auch nur subjektive Wahrnehmung. Es wird sicherlich auch Firmen geben, die ein anderes Bild zeichnen. Es wird sicherlich auch Bereiche innerhalb meiner eigenen ehemaligen Wirkungsfelder geben, die andere Umstände haben. Und vielleicht werden ehemalige Kollegen auch Situationen ganz anders bewerten, als ich es tue. Aber ich habe es ja, zumindest mal zweimal miterlebt. Ähm, was sich verändern kann, wenn ähm, lokal verwaltete Einheiten, ich sag mal vorsichtig, entmachtet äh, oder aufgekauft werden und von außerhalb dann mit einem anderen Fokus umgekrempelt und geleitet werden, ist wie gesagt eine sehr, sehr individuelle Kiste die Wahrnehmung, Interpretation solcher Sachen dementsprechend auch sehr, sehr ähm, persönlich und das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, die ich bei zwei meiner ehemaligen Arbeitgeber in den letzten 15 Jahren habe feststellen können. Ein sauberer und fast schon Spaß, ja fast schon Spaß bringender Prozess, muss ich sagen, wirklich, ich habe teilweise echt sehr viel Spaß auf der Arbeit empfunden in der Bearbeitung auch von komplexen Sachverhalten ja, wie ich dann demnach eine mehr eher bürokratischen und nicht mehr in der eigenen Hand befindlichen Prozess, der häufig dezentral, unpersönlich und mit sehr vielen involvierten Personen, Teams rund um den Globus, häufig natürlich auch in niedrig niedriglohnten Sektoren angesiedelt, dann stattfindet. Wir haben auf Instagram übrigens eine Umfrage geschaltet vor einiger Zeit und die Community gefragt, welche Berufe sie denn ähm, vermuten, dass die ein hohes Burnout-Risiko hätten. Und die Antworten, viele wurden auch mehrfach genannt, waren zum Beispiel Vertrieb, Management, Soziales, Pflege wurde mehrfach genannt, Ärzte, Bürokaufleute, Finanz- und Werbebranche, Lehrer, Manager Und wie gesagt, sehr, sehr häufig Pflegeberufe. Einige Doppelnennungen waren dabei und hier liegt die Community schon sehr, sehr gut. Und wenn auch du Fragen zu zukünftigen Folgen platzieren möchtest oder auch bei solchen Umfragen teilnehmen magst, dann folge mir sehr, sehr gerne auf Instagram oder verlinke dich auch mit mir bei LinkedIn. Da kannst du jederzeit gerne Fragen, Feedback, Themenwünschungen, aber auch Erfahrungen zu den Themen einreichen, ist immer sehr, sehr herzlich willkommen und natürlich behandle ich alles anonym und vertraulich, besonders die Dinge, die ich dann letzten Endes hier sehr gerne auch teilweise im Podcast mit verarbeite. Bevor wir aber nur mit unserem Rating anfangen, würde ich sehr sehr gerne noch kurz über den sogenannten Sense of Coherence mit euch sprechen, zu Deutsch auch das Kohärenzgefühl aus der sogenannten Salutogenese. Das ist ein sehr wichtiger und interessanter Forschungszweig der Medizin, der sich damit beschäftigt, wie man nicht, also entschuldigt, der sich nicht damit beschäftigt, wie man erkrankte Menschen wieder gesund macht sondern wie man Gesundheit bewahrt. Ein sehr, sehr interessanter und bislang noch sehr vernachlässigter Zweig. Und dieser Sense of Coherence hat drei Faktoren, die maßgeblich für die Erhaltung von Gesundheit erforderlich sind. Das ist zum einen das Gefühl der Verstehbarkeit, also was mache ich hier überhaupt? Das Gefühl der Handhabbarkeit, habe ich meine Situation im Griff, bin ich der, der die Strippen zieht oder habe ich die Kontrolle schon längst abgegeben Und das Gefühl der Sinnhaftigkeit. Wofür mache ich den ganzen Scheiß überhaupt? Diese Fragestellungen sind nicht unerheblich, wenn wir uns gleich die einzelnen Berufsgruppen ansehen. Natürlich auch, um zu verstehen, warum genau diese Gruppen so gefährdet sind. Wichtig zu verstehen ist aber natürlich auch, dass nicht jeder Mitarbeiter in diesen äh, Berufsgruppen automatisch in einen Erschöpfungszustand rutschen muss. Und Natürlich ist auch, wie gesagt, die persönliche Veranlagung mindestens genauso wichtig wie die externen. Faktoren und laut neueren Untersuchungen befinden sich immerhin 25% Prozent der deutschen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, es müssten so um die 36 Millionen sein, in einem Zustand, den Freudenberger 1974 als Burnout bezeichnet hat. Doch nun endlich zu unserem Ranking. Wir beziehen uns hier übrigens auf eine Datenerhebung maßgeblich der AOK aus dem Jahre 2019, ähm, basierend auf den Arbeitsunfähigkeitstagen aufgrund von Burnout. Aber im Rahmen der Recherche habe ich natürlich auch andere Quellen in Augenschein genommen. Die hier genannten sind schon relativ flächendeckend sehr, sehr Zutreffend, Wenn deine Branche nicht genannt ist, heißt es natürlich nicht, dass sie kein hohes Risiko aufweisen kann. Wir sprechen hier Leute nur über die Top 10, dass ja die Berufe 10 bis 20 oder auch 10 bis 30, 40, 50 ebenfalls ein hohes Burnout-Risiko tragen können. Das ist selbstverständlich ähm, absolut denkbar und theoretisch kann auch ein Individuum in dem Job mit dem niedrigsten Burnout-Risiko ausbrennen. Ich würde einfach mal das Ranking 10 bis 1 so vorlesen, bevor wir uns dann noch etwas mehr im Detail mit den Gründen und Ansätzen zur Prävention beschäftigen werden. Auf Platz Nummer 10 sind Lehrkräfte der Sekundarstufe. Lehrer sind aber in anderen Statistiken übrigens Spitzenreiter, dazu gleich noch mehr. Auf Nummer 9 Sozialarbeiter und Sozialpädagogen. Nummer 8, Fachkrankenpflege. Nummer 7, Führungskräfte, Einkauf und Vertrieb. Nummer 6, Heilerziehungspflege sowie Sonderpädagogik. Nummer 5, Haus- und Familienpflege. Nummer 4, Sozialverwaltung und Versicherung. Nummer 3, Altenpflege. Und abgeschlagen vom Rest teilen sich dann Platz 1 und 2 Führungskräfte, Verkauf sowie Dialogmarketing. 2016 hat übrigens die Techniker Krankenkasse noch Sicherheitsdienste, den öffentlichen Dienst allgemein sowie auch Unternehmensberatungen, den Top 10, gelistet, wobei auch bereits 2016 Callcenter auf Platz 1 waren. Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich die Rate der Krankschreibung übrigens vervierfacht, was natürlich ein sehr, sehr ähm, signifikanter Trend ist. Ähm, wichtige Faktoren sind selbstverständlich ganz groß und oben stehen die Arbeitsbedingungen, auch nicht zuletzt natürlich der aktuellen Pandemie geschuldet, wobei zum Beispiel natürlich Pflegeumstände auch schon davor als Katastrophal in aller Munde waren. Und das gilt natürlich auch für Lehrer, Homeschooling, allerdings auch für alle normalen ähm, ähm, Arbeitnehmer, die äh, im Homeoffice das Privatleben, Berufsleben zunehmend sich vermischt sehen. Ähm, Tätigkeiten natürlich mit sozialen und psychischen Belastungen natürlich auch in der Pflege. Lehrer, haben wir gesagt, können hier sehr, sehr problematisch sein. Wir sehen aber natürlich auch, dass ähm, Berufsgruppen im Umgang mit Kunden, zum Beispiel Führungskräfte im Verkauf, aber natürlich auch Dialogmarketing, die sehr, sehr häufig natürlich in Callcentern auszuüben sind, Arbeitsplätze mit Überwachung und Zeit. Druck. Ähm, dennoch sind viele Führungskräfte weiterhin natürlich auch von Burnout bedroht, da diese Positionen sehr, sehr häufig mit natürlich viel Verantwortung und Leistungsdruck einhergehen und ja weiterhin sind hohe Belastung, Eintönigkeit, der Arbeit, geringe Anerkennung und auch fehlender kollegialer Zusammenhalt, eine ähm, sehr, sehr ähm, Burnout begünstigende ähm, Faktoren und selbstverständlich nicht zuletzt auch durch die, ähm, wie ich gerade eben beschrieben habe in meiner eigenen Wahrnehmung, sich ändernde Arbeitskultur allgemein, aber natürlich auch die Pandemie sind das selbstverständlich ähm, Punkte, die besonders in den letzten zwei Jahren an Relevanz ähm, gewonnen haben Geringe Anerkennung erfahren wir natürlich auch sehr, sehr häufig in pflegenden Berufsfeldern, nicht auch zuletzt Stichwort Pandemie. Wenn das Klientel aber zum Beispiel auch an Alzheimer, an Unheilbar, an Krebs, Aids oder an anderen chronischen Dingen erkrankt sind, dann sind das, ich sag's mal, liebevoll, ist das Feedback natürlich auch der gepflegten Menschen selbstverständlich nicht sonderlich herzlich und euphorisch verständlicherweise. Aber schauen wir uns noch einige Berufsfelder etwas genauer an. Wenn wir zum Beispiel einmal auf Banken blicken wollen, Mitarbeiter berichten über Schuldempfinden durch Wahrnehmung des Verlusts von Ethik im Kundenverkehr, keine Wahlmöglichkeit und Zwang zum Mitmachen, wenig Anerkennung, geringe Gestaltungsmöglichkeiten, hier auch nochmal Stichwort Sense of Coherence, Sinn und Kontrollierbarkeit. Wenn wir über Pflegepersonal Sprechen. Da reden wir hier sehr, sehr häufig über Faktoren wie Zeitnot. Und diese Zeitnot, die ähm, verhindert auch sehr, sehr häufig den eigentlichen Kern des ähm, Berufsbildes. Ähm, die Erfüllung äh, und die bestehende Verantwortung nicht mehr nachgehen zu können, die dann sehr, sehr häufig in einem schlechten Gewissen, einer sehr, sehr hohen emotionalen ähm, Belastung ähm, münden, die da einhergehend zum Beispiel nicht mehr die Zeit finden, sich mal ins Bett zu setzen, sich den Patienten, den betreuten Personen anzunehmen und hier auch so ein bisschen auf emotionaler und menschlicher Schiene dem pflegenden Beruf nachgehen zu können. Hier auch wieder Stichwort Sinn entfreit, Sense of Coherence, wenn man einfach nur noch praktisch getaktet durch die Zimmer hetzen muss und gar keine Zeit mehr für emotionale menschliche Betreuung der zu pflegenden Personen ähm, hat. Aber ganz besonders das Pflegepersonal auf zum Beispiel Aids. Krebs oder auch Intensivstationen haben ein sehr, sehr hohes Burnout-Risiko von statistisch gesehen, 30 bis 40 Prozent, weil hier natürlich auch das Feedback, klar, wenn man jemanden gesund gepflegt hat, den Patienten entlassen kann mit einer, ähm, mit einer Perspektive, die besser ist, dann freuen die sich und geben natürlich sehr, sehr ähm, wertschätzendes Feedback, wenn allerdings ähm, die Krankheit ähm, der betroffenen Personen, der zu pflegenden Personen eher ähm, düstere Zukunftsprognosen zeichnet, ist es natürlich auch sehr verständlich, dass hier ähm, das Feedback, was zurück an die Pfleger gesendet wird, unter Umständen dann chronisch nicht so liebevoll und wertschätzend ähm, ist. Und es ist auch festzustellen, dass weniger Anerkennung von Ärzten äh, dem Pflegepersonal ähm, gegenüber gemacht wird. Pflegepersonal zudem meldet sich tendenziell erst sehr, sehr spät krank. Nun können wir die Brücke direkt zum Berufsbild der Ärzte weiterschlagen. Zum einen haben wir hier, wir haben einen relativ hohen Numerus Clausus, der allerdings eher auf gute Leistung abzielt. Bei der Auswahl ja, fehlt vielleicht schon geben so ein wenig die emotionale und soziale Kompetenz, die der Beruf ja auch durchaus mit sich zu bringen weiß. Ähm, vielleicht hat man da einhergehend mit einer fehlende Wahrnehmung für ähm, eigene Befindlichkeiten, die dauerhafte Konfrontation mit gesundheitlichem Defizit bis hin zum Tod kann selbstverständlich sehr, sehr belastend sein. Ärzte sind nicht zuletzt die höchste Instanz in der Verantwortungshierarchie im Krankheitsfall. Und ja, wir befinden oder Ärzte befinden sich sehr, sehr häufig in der permanenten Überschreitung von Belastungsgrenzen. Auch hier wieder ähm, festzustellen, dass Ärzte ganz besonders auf Krebs- und Intensivstationen ein sehr, sehr, Beträchtliches Burnout-Risiko haben. Einige Ärztegruppen haben je nach Studie ein Burnout-Risiko zwischen 15 und 30 Prozent. Das ist schon sehr, sehr viel. Hinzu kommen Kassenreglementierungen und Vorgaben für Kranken was selbstverständlich eine, ja, ein förderlicher Faktor für die Entstehung eines Burnouts bei Ärzten ist. Und hier sind wir wieder beim Sense of Coherence. Die Kontrollierbarkeit geht natürlich flöten, wenn wir uns irgendwelchen Reglementierungen ähm, beugen müssen in der Ausübung unseres Jobs. Und 36% der Ärzte gaben bei Befragungen an, dass Stress und Arbeitsüberlastung bei ihnen zu schweren Fehlern auch mit Todesfolge geführt hätten und ganz besonders kritisch zu betrachten sind wohl auch die Arbeitsbedingungen von Jungärzten, ganz besonders an Universitätskliniken. Ich würde hier gerne die nächste Berufsgruppe ähm, einführen und zwar die Lehrer. Lehrer klagen sehr sehr häufig über Unklarheit, über den eigentlichen Arbeitsauftrag, über ähm, schwache, die schwache Stellung des Lehrberufs in der Gesellschaft, über die zunehmende Konfrontation mit Gewalt, aber auch Drogenkonsum ohne Handlungsmacht, Resignation und Frustration, kommt zumeist auch durch ältere Kollegen und mangelnde gesellschaftliche Anerkennung. In einer anderen Statistik sind Lehrer Spitzenreiter. Die Raten von Dienstunfähigkeit und vorzeitigen Ruhestand liegen bei ca. 50 Prozent. In Baden-Württemberg lag die Rate des vorzeitigen Ruhestands bei Lehrern zum Beispiel bei 49,5 Prozent. Während bei Verwaltungs. Bediensteten im gleichen Bundesland 28,4% und Vollzugsbediensteten 22,1% ermittelt wurden. Das durchschnittliche Alter lag bei den Lehrern bundesweit zwischen 51 und 56 Jahren, die früh verrentnet wurden. Die volkswirtschaftlichen Kosten sind immens und auch die Hälfte, der noch Vorruhestand versetzten Lehrer litten an seelischen und Gesundheitsstörungen und wiederum zwei Drittel ähm, dieser Hälfte, wenn man so möchte, an Depressionen, Belastungs- oder Erschöpfungssyndromen. Und in Studien wurden an Burnout-Erkrankten bzw. sich in einer Vorschufe befindlichen ähm, Lehrern ein Anteil ermittelt, den wir in Bayern auf 43 Prozent beziffern können, allen anderen Bundesländern 50 in Brandenburg sogar 72 Prozent. Neben der Erschöpfung und Demotivation entwickeln Lehrer auch ein sehr, sehr hohes Maß an Abneigung gegenüber ihren Schülern. Die größten Beeinträchtigungen laut Umfragen sind Verhalten schwieriger Schüler, die Klassenstärke sowie die Stundenzahl. Übrigens leiden über 15% Prozent auch der Schüler laut dem Deutschen Ärzteblatt an einer psychiatrischen Gesundheitsstörung. Das war mal ein kleiner Überblick über die top gefährdeten Berufsgruppen. Ganz klar ist aber natürlich auch, dass wir als Individuen einen sehr, sehr hohen Anteil bei dem Entstehen eines Burnouts haben. Und es ist natürlich auch vollkommen klar, dass mitarbeitlicher sämtlicher... Branchen- und Tätigkeitsfelder ausbrennen können. Ähm, zum Beispiel natürlich auch arbeitslose Menschen, Studenten oder auch Schüler. Aber heute ging es einfach mal um die Top der gefährdeten äh, Berufsgruppen. Ganz wichtig auch zu verstehen, dass die Salutogenese ein sehr, sehr wichtiges ähm, Feld ist der Sense of Coherence, der hier auch ein bisschen präventiv zum Ansatz gebracht werden können. Denn wenn wir verstehen, dass die, ähm, die ein verlorener Sinn eine Nichtverstehbarkeit der Arbeit und ein Verlust der Kontrolle, ein Burnout begünstigen, dann können wir natürlich im präventiven Angeboten sehr, sehr gerne dafür sorgen, dass wir das entsprechend haben. Was können wir dafür machen? Wir können zum Beispiel von unserem Arbeitgeber ähm, Weiterbildungen einfordern, damit wir einfach unseren Job verstehen wieder. Wir können ähm, in Gesprächen versuchen, Strukturen zu schaffen, dass wir die Kontrolle zurück über gewisse Themenbereiche erlangen. Und in letzter Konsequenz dürfen wir aber auch unter Umständen für uns die Entscheidung treffen, dass der Job in, der, in dieser Form bei diesem Arbeitgeber, in dieser Branche für uns unter Umständen nicht der Job ist, der uns A, nicht nur mit Glück entgegenkommt oder mit Glückempfinden entgegenkommt, mit Wohlgefühl, sondern B, auch Tendenziell strukturell krank macht und so kann man sich auch durchaus überlegen, ob es nicht Sinn macht, in einem kontrollierten ähm, Szenario sich gegebenenfalls neuen Möglichkeiten zu erschließen was sich jedenfalls branchenübergreifend immer wieder sehr großer Beliebtheit und aus einem sehr großen Nutzen erfreut sind sogenannte Supervisionsgruppen, wo man aus, wo man aus der jeweiligen Organisation, ob es jetzt eine Schule, eine Behörde oder auch eine Firma ist, ganz einfach äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Bereichen und Hierarchien Zusammenwürfel, die sich regelmäßig austauschen über Fehlentwicklungen, subjektiv nicht gut laufenden Dingen austauschen und zusammen Lösungsansätze erarbeiten. Unter Umständen ist es dann hier gegebenenfalls sinnvoll, jetzt das Top-Management nicht dabei zu haben. Das ist aber dann natürlich individuell zu betrachten, wie man so eine Gruppe zusammenwürfeln kann und diese Lösungsansätze können dann selbstverständlich zum Beispiel über den Betriebsrat oder durch eine auserkorene Person an das Management, den Vorstand, ähm, Human Resources an wen auch immer präsentiert werden. So macht man ähm, betroffene Personen zu äh, Menschen, die Mitgestaltungsmöglichkeiten haben, die sich wertgeschätzt fühlen und das sind auf jeden Fall Angebote, die sich in der Praxis immer wieder als sehr gut Burnout-präventive Maßnahmen erwiesen haben, aber Leute, ich glaube für heute war es das, eine sehr, sehr interessante Folge liegt hinter uns und wenn ihr wie gesagt zukünftig Fragen einreichen wollt oder auch Erfahrungen, schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail, vernetzt euch mit mir bei LinkedIn und Instagram, da mache ich immer gerne diese Fragen-Sticker. Ich freue mich natürlich auch immer sehr über Feedback, erst zuletzt habe ich wieder ein sehr, sehr wertschätzendes Feedback erhalten, wo mir mitgeteilt hat, wie wertvoll meine Arbeiten, ganz besonders der Podcast wäre, da freue ich mich natürlich immer drüber und selbstverständlich freue ich mich auch immer über weitere Empfehlungen des Podcasts, dass wir weiter wachsen können und natürlich auch eine dicke 5-Sterne-Bewertung bei Insta, Instagram, bei Spotify und bei iTunes. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne mal bei YouTube vorbeischauen. Da habe ich zuletzt andere Formate ins Leben gerufen, wo ich vor dem Hintergrund meiner Expertise auf themenrelevante Inhalte eingehe. Ich habe zum Beispiel schon ähm, Lieder von Alligator, den Ärzten und Sierra Kit kommentiert, interpretiert und eine Pressekonferenz zuletzt von Max Eberl von Borussia München Gladbach, der Sportdirektor, der aufgrund einer Erschöpfung von seinen Ämtern zurückgetreten ist. Also ähm, abonniert sehr, sehr gerne auch meinen YouTube-Channel. Da wird es in Zukunft weitere ähm, sehr, sehr interessante Beiträge geben. Und wer sonst supporten mag, den Podcast bitte immer generell sofort runterladen, auch wenn du ihn später hörst. Und wie gesagt, eine 5 sterne bewertung für mich da lasst und selbstverständlich an alle interessierten Personen den Podcast weiterempfehlen. Aber nun darf ich mich bei euch bedanken, Freunde, fürs Zuhören dieser Podcast-Folge. In der nächsten Folge werden wir ein tolles Interview mit Chris A.K. Xela wie einem unglaublich talentierten Musiker führen, der so ein bisschen Crossover aus Rap und Rock macht und in seiner Musik sehr, sehr häufig Mental Health mit einbaut und thematisiert, ein sehr, sehr talentierter Dude und Interpret, der in einem sehr tollen Interview über Depression, Therapie, Mental Health und natürlich auch Musik als Ventil bei schlechten Befinden sprechen wird. Ein unglaublich tolles Gespräch. Wartet auf euch. Und nun darf ich euch in einen tollen Resttag oder Abend entlassen und mich noch einmal für das Zuhören dieser Folge bedanken. Wir hören uns in den einen der nächsten Folgen wieder oder sehen uns zwischendurch auch bei Social Media und YouTube. Ansonsten, Freunde, lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Bis bald, euer Michael.